0: Jean-Philippe Pilarine, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, quelle est l'application mobile que vous ouvrez le plus chaque jour Peut-être même ça vous rend coupable de l'ouvrir autant, cette application, dites-moi. Oh, coupable, je ne sais pas, mais je dirais que euh, ces temps-ci, en tout cas
1: depuis à peu près un an, autant euh, sur le PC, euh, on passe sa journée sur Outlook et sur euh, Teams, pour la plupart d'entre nous. Sur le mobile, je, je dirais euh, WhatsApp. Ouais. Je dirais WhatsApp parce que WhatsApp permet de garder le lien en particulier avec son équipe, euh, permet de conserver quand même un petit peu d'instantanéité et euh, en quelque sorte remplace un petit peu la machine à café.
0: Mmh. WhatsApp, le, le, <rire> le, la machine à café du, du confinement et du travail <rire> à distance. <rire> Par exemple. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. En visio, aujourd'hui, avec sur mon écran, sur le vôtre, Jean-Philippe Hilarine, patron en France de Motorola, une marque que tout le monde connaît, hein, finalement, et qui est actuellement en pleine restructuration, qui nourrit de nouvelles ambitions. Donc, sur le marché du mobile, Motorola, aujourd'hui, ça représente quoi euh... Exactement. C'était une marque pionnière il y a une vingtaine d'années, et puis, et puis, et puis bah les années ont passé, d'autres marques ont, ont, fait, ont fait apparition sur le marché, et puis il bah, y en a certaines qui ont fini par perdre un peu de vue, si je résume un peu la vie d'une marque, surtout dans la tech. C'est très
1: bien résumé, et c'est vrai que Motorola ces dernières années s'était endormi sur le marché européen, ce n'était pas forcément le cas sur tous les marchés. Euh, on va dire qu'il y a deux bastions essentiellement euh, pour la marque Motorola qui sont restés forts. Il y a l'Amérique du Nord. Motorola est avant tout une marque nord-américaine. Euh, et euh, Motorola est aujourd'hui le numéro 4 en passe de devenir le troisième sur ce marché américain. Amérique du Sud, Motorola est numéro 2 derrière Samsung.
0: Donc ces deux marchés restent forts. Après, sur l'Europe, c'est vrai qu'on était absent, on avait disparu et on est en train de revenir. Et qu'est-ce qui explique justement, c'est intéressant Jean-Philippe Ilarène, qu'est-ce qui explique, vous avez employé le terme endormir, pourquoi est-ce qu'une est qu marque, une entreprise s'éteint, s'endort sur, sur certains marchés et reste, demeure leader ou plus ou moins sur d'autres sur le marché européen, peut-être qu'un certain nombre de choix produits, de choix
1: techniques, technologiques avaient été faits n'étaient pas forcément très bien adaptés pour le marché. Peut-être que certains choix étaient également avant-gardistes et n'avaient pas su séduire. Et petit à petit, Motorola, la proposition Motorola était moins séduisante. Donc aujourd'hui, les enjeux sont vraiment... De revenir sur le marché avec des produits adaptés au marché européen, avec un relationnel que l'on va recréer avec les clients, opérateurs, distributeurs européens. Et puis, bien sûr, un gros travail que je, que je ne minimise pas, qui est vraiment important à faire au niveau de la marque. Parce que vous l'avez dit, la marque a été emblématique, a été iconique. Il
0: faut la retravailler,
1: il faut la dépoussiérer un petit peu.
0: Justement pour dépoussiérer Jean-Philippe Hilarine, pour faire renaître dans une certaine mesure une marque qui s'était endormie sur un territoire, c'est quoi les clés de, de, pour réveiller une marque, pour la dépoussiérer Comment, On commence par quoi
1: Là déjà, nous, notre analyse, lorsqu'on est arrivé, c'est de, de voir un petit peu quelle était la notoriété de la marque, et en particulier en France. Elle est bien connue, appréciée, avec un capital sympathie fort, on va dire auprès des plus de 30-35 ans qui justement ont connu les heures de gloire de Motorola dans les années 2004-2005, quand toutes les stars d'Hollywood et tous les acteurs français avaient un razor et téléphonaient avec un razor. Euh, donc on est bien connu de cette population-là. On n'est pas connu, méconnu. Euh, de la part des plus jeunes donc il y a un gros travail à faire sur les 15-25 ans qui sont prescripteurs, on le sait, sur ce marché de la téléphonie mobile et, euh, et donc c'est le boulot qu'on a commencé à faire euh, avec en particulier une campagne qu'on a lancée il y a 15 jours qui euh, est une campagne, une campagne différente très singulière, très différente de ce que peuvent faire nos concurrents et euh, qui fonctionne bien en l'espace de moins de 15 jours, on a eu plus d'un million de vues euh, de cette campagne donc ça, ça part fort et, euh, et donc on est, on, est, on est confiant pour la
0: suite rajeunir la marque. Vous, Jean-Philippe Hilarine, vous avez une formation d'ingénieur, vous avez passé 20 ans chez, chez, chez Samsung, c'est pour ça que vous êtes l'homme de la situation
1: <rire> J'espère. Je écoutez, j'espère. Je Après, euh, c'est rarement euh, l'histoire d'un homme et euh, la première mission qui m'a été confiée et sur laquelle je me suis concentré les premiers mois, parce que je suis chez Motorola depuis six mois, ça a été euh, de m'entourer, de construire une équipe. Euh, chez Motorola, il y a six mois, vous aviez deux, trois personnes qui étaient en charge du marché français. C'était vraiment relativement peu. On a fait grossir cette équipe et aujourd'hui, on est 12 ou 13 pour gérer le marché français avec des fonctions, bien sûr, commerciales, marketing, produits. Et je suis convaincu et j'ai toujours été convaincu que, bien sûr, il faut les bons produits, bien sûr, il faut la belle marque, mais que ce sont aussi les hommes et les femmes qui font le business et qui font le succès d'une société.
0: Alors, si ce sont les hommes et les femmes qui font le business, Jean-Philippe Hilarine, euh, comment est-ce que vous avez sélectionné justement cette équipe de, de talents, pour employer ce terme galvaudé, comment est-ce que vous avez recruté pour vous entourer le mieux possible
1: bah, euh, J'ai de, cherché des, euh, des talents qui euh, connaissaient bien le marché, déjà. Euh, donc, vous avez des personnes qui viennent de chez Microsoft, de chez Nokia, de chez Xiaomi, de chez Samsung, tout comme moi, euh, bien sûr, euh, et puis, euh, des personnes qui avaient un réseau également et qui euh, connaissaient bien les opérateurs, euh, les, les, les revendeurs, les distributeurs pour pouvoir rapidement recréer une connexion et recréer un relationnel avec ces clients-là. Et aujourd'hui, on est en bonne voie. Euh, on, est, euh, on, on a signé trois opérateurs sur quatre. On est re rentré chez tous les gros revendeurs, Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Cédiscoute, etc. Donc, une première étape a été franchie, bien sûr, il y a encore du boulot, mais euh, néanmoins, c'est grâce à cette équipe que ça a été possible.
0: Ah ouais, espérons que les, que les jeunes seront au rendez-vous, parce que c'est eux qui vont vous cibler le, le, le plus possible, si j'en crois ce que vous me disiez tout à l'heure.
1: Alors, on, on a une gamme de produits qui est très large. On a des produits qui commencent à 99 euros, on a des produits qui vont jusqu'à 1500 euros, avec beaucoup d'innovations de la 5G, des écrans pliables, des écrans flexibles. Aujourd'hui, il y a très très peu d'acteurs sur le marché. Samsung et Motorola capables de euh, mettre en, en, en production et commercialiser euh, ce type de technologie. Donc, euh, de par ce portefeuille très large, euh, on vise une population très large, les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes, euh, également euh, les un petit peu plus âgés. Et puis, on travaille également et on vise également beaucoup les entreprises et les, euh, et les, les, les
0: équipements de flotte en entreprise. Hum. La loi du marché, de l'innovation, de l'esthétisme, les modes, tout ça, est sans pitié. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce secteur, sur votre secteur, celui du mobile, la concurrence est plus, est plus rude que jamais, selon vous la,
1: la concurrence est rude. Vous avez beaucoup de nouveaux entrants. Vous avez aussi des opportunités parce que vous avez des acteurs historiques ou des acteurs installés qui souffrent ou qui sont en perte de vitesse. Donc de toute façon, vous savez, c'est un marché qui est tellement énorme, qui est tellement dynamique. Enfin, bon, Moi, je le, je le connais bien depuis 20 ans ou 25 ans. Euh, ce marché crée des opportunités. Un marché de 17 ou 18 millions d'unités par an, un marché qui pèse 7 ou 8 milliards d'euros en France il se passe tout le temps quelque chose. Donc, il faut saisir les bonnes opportunités, il faut arriver à, à aligner la bonne stratégie avec l'exécution pour pouvoir continuer à progresser. Mais c'est vrai que la concurrence est rude, c'est aussi un marché d'investissement, donc il faut savoir investir, il faut pouvoir investir, mais il faut également investir avec le bon retour sur investissement. Il ne s'agit pas d'aligner les millions d'euros, les dizaines de millions d'euros, il faut que derrière le retour sur investissement soit calculé et soit, soit
0: excellent. Jean-Philippe Ilarène, j'imagine que vous aviez, vous l'avez dit, une longue carrière dans ce, dans ce secteur, vous avez d'avoir une veille, une expérience inouïe. Là-dessus, est-ce que la renaissance d'une marque, c'est quelque chose de courant dans la tech et dans le mobile Est-ce que ça arrive souvent Et quand ça arrive, quand il y a une tentative, quand on se donne la peine, est-ce que la plupart du temps, c'est réussi comme défi Alors non, ce n'est pas très courant. On a quand même depuis quelques années,
1: une bonne dizaine d'années, euh, deux acteurs sur le marché qui sont Samsung et Apple qui sont omniprésents et qui contrôlent une grosse part du marché, qui est variable en fonction des pays et des zones géographiques, mais néanmoins ce sont deux poids lourds et donc on a, euh, on a un marché qui s'était un peu stabilisé autour de ça. Aujourd'hui c'est vrai que vous avez beaucoup d'aspirations, beaucoup de, de nouveaux entrants, vous avez des marques qui ont disparu, certaines cherchent à revenir ou à remonter en puissance, euh, pas forcément avec beaucoup de succès, après je pense qu'aujourd'hui euh, chez, chez Motorola, euh, avec euh, des, des efforts humains et les bonnes équipes, je pense qu'avec les bonnes gammes de produits, je pense qu'avec de l'innovation, avec aussi ce qui fait la, la, la renommée de Motorola, c'est-à-dire la fiabilité, l'autonomie de nos produits, avec le bon marketing, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on a de belles ambitions et on se donne vraiment tous les moyens pour y arriver.
0: C'est amusant Jean-Philippe Pinarine, mais quand je vous écoute, ça me fait penser à, donc ça n'a rien à voir, mais j'imagine qu'il y a quand même des passerelles, dans le textile, c'est pareil, il y a des marques de vêtements qui sont oubliées, qui tombent dans les oubliettes, qu'on n'achète plus, et qui du jour au lendemain, je pense à Reebok, très récemment, des marques comme ça qui, bah, grâce j'imagine à des investissements et à des personnes qui réfléchissent et mettent en place des solutions, et bah, finissent par repointer le bout de leur nez, c'est un peu la même chose finalement. Oui, complètement. Et
1: c'est vrai que dans le textile, euh, c'est monnaie courante. Il y en a énormément de, de, de marques qui reviennent. Euh, nous, je pense, encore une fois, on a un capital sympathie qui est tellement important. On a une marque qui a tellement brillé. Euh, Au-delà de la marque, on a un slogan qui est le Hello Moto. Quand vous allumez un téléphone, vous avez le Hello Moto qui s'affiche. Il est déclinable à l'infini, ce slogan. On a également euh, un, un élément de différenciation qui est super sympa c'est le logo de la marque. Le logo avec le petit M qui ressemble à des ailes de, de chauve-souris, on l'appelle le Batwing chez nous, ça ressemble au logo de Batman, de Batman. Il, est, il est super sympa. Il y a peu de marques sur le marché qui ont ces éléments différenciateurs, il y a Apple bien sûr, mais il euh, n'y en a pas beaucoup. Donc nous on veut aussi s'appuyer là-dessus pour émerger, pour raconter une histoire différente et pour euh, bah, revenir à, à l'ordre du jour et être, redevenir un peu cool et branché.
0: Vous avez raison, cet, cet imaginaire commun, il reste, les gens ont toujours euh, en tête quoi. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, je vous interromps parce que là, euh, il reste dans une minute, il va y avoir un message. Julien, je ne sais pas si tu es là. Ouais, du coup, j'ai préféré pas poser ma dernière question et attendre que ce truc, à la... ce truc, pardon, j'allais être grossier. mais le, le, Un espèce de petit message de Teams, en gros, qui me dit, ah ouais. euh, ah, il y du... reste 5 minutes d'interview. Ouais. Ouais, il Ça casse le... Ouais, bon, je sais, et on je crois qu'on ne peut pas le supprimer, ce, ce, ce message.
1: Non, 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 je crois pas. Ouais. Bon, de toute façon, oui, je... vous vous recadrez, j'imagine, non, pas forcément
0: bah, Parfois, en fait, il passe et euh, moi, je te fais Et tout. ensuite, au moment du montage, on découvre le truc. Mais si on peut faire autrement, je vais ouais. poser ma... là, j'attends qu'il apparaisse et puis je poserai ma dernière question. Oui, très bien. Euh, ouais. Il est apparu. Julien, je reprends Dac. Oui, bah, je l'ai viré. Donc, vous êtes passé, vous, à Jean-Philippe Hilarine, avant les années 2000, autant dire il y, a, il y a des siècles, chez Philips et chez Sony. Quand vous regardez en arrière et que vous vous remémorez ces expériences professionnelles, vous avez le, le vertige, l'innovation à l'époque et les, les projets n'avaient absolument rien à voir.
1: Euh, euh, oui, alors, euh, si vous voulez, moi, alors Philips, Sony puis Samsung, quand je suis arrivé chez Samsung en euh, 1999 beaucoup me prenaient pour un fou parce que c'était le début de la téléphonie mobile chez Samsung en tout cas, Samsung ne pesait rien et on voit euh, l'histoire qui ensuite a été construite euh, pendant 20 ans et, et qui est euh, réellement spectaculaire. Euh, donc ce marché d'innovation euh, crée des opportunités, euh, il, faut, il faut être bon, il faut faire les bons choix, il faut avoir la bonne stratégie, il faut bien l'exécuter et, euh, et, et, et les innovations euh, passé et avenir, en effet, peuvent rabattre pas mal de cartes. Donc, c'est très excitant. Euh, c'est euh, un marché qui est très euh, optimiste, euh, très, euh, très dynamique, très joyeux et où, en effet, euh, il y a encore de, de belles choses à écrire et de belles choses à raconter.
0: Oui, c'est un beau challenge pour vous. En tout cas, merci infiniment, Jean-Philippe Hilarine, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup,
1: Quentin. Très bonne fin de journée. Au revoir.